0: SaladaCult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras Apresentado por Bruno Guedão. Stranger Things é o carro-chefe da Netflix Antes de partir para a resenha, segue lá no Instagram @bicicletasvoadorascast. Bicicletas Se você estiver vendo isso no Youtube, não esquece aí de dar o um gostei e se inscrever no canal você também pode estar ouvindo no Spotify ou nas outras plataformas aí de podcast, avalia com 5 estrelinhas. A gente está agora em vídeo também no Spotify, então se você estiver vendo aí no Spotify, vê aí que você está, está vendo o vídeo, nosso vídeo também. E também o Bicicletas Voadores está lá no saladacult.com.br, um portal com vários outros podcasts para você. Vamos falar um pouquinho aí sobre a segunda parte dessa quarta temporada de Stranger Things, é... Vamos falar com spoiler, tá? Eu tenho aí o primeiro episódio gravado. Se eu não me engano, eu dei 3.5 ali pra primeira parte, né? Que eles dividiram em duas partes essa temporada. E eu dei 3.5 ali porque algumas coisas me incomodaram ali, principalmente essa divisão dos núcleos, que aqui continua, é... depois eles acabam juntando, né? Mas que alguns núcleos funcionam melhor que outros, então eu dei 3.5 ali, mais, cara... Assim, vendo como eles ex executaram essa segunda parte E olhando a temporada como um todo Não tem como dar uma nota ruim pra essa temporada Eu vou dar a nota lá no finalzinho Mas assim, como eu falei Stranger Things é realmente assim o carro-chefe da Netflix, né? A série que apelou para apelou a nostalgia lá quando ela começou lá atrás, e a cada, a cada temporada eles continuam mergulhando mais forte nisso, trazendo agora ali, mesclando um pouco com as coisas dos anos 90 também. A gente teve aí, explodiu a música da, da Kate Bush, né? Uma coisa que surpreendeu até ela mesmo. Tem uma entrevista dela falando que não entendeu nada, de repente ela estava estourada de novo. A música antiga dela, o que, é que aconteceu? E esse é o poder do streaming e o poder dessa série que, como eu falei aí, é a série mais poderosa da Netflix hoje. Aqui também a gente tem um aprofundamento na questão do terror. É, cada temporada eles apelam para um tipo de terror, né? E aqui a gente tem um pouco essa pegada do, do Fred Krueger ali. Inclusive tem uma homenagem a Robert Englund, que é o ator que fazia o Fred Krueger lá atrás, ele aparece nessa série. E essa homenagem está aqui na figura do Vecna, né? Do vilão, que é isso, é um vilão que lembra muito o modus operandi ali do, do Fred Krueger, né? Que é a... a... Ele atua só nos sonhos, e aqui também tem uma coisa através de visões, né, na mente das pessoas e tal. Sobre a divisão dos núcleos, eu acho que isso ainda continua um problema, é, apesar de alguns núcleos terem melhorado nessa segunda parte, né? Principalmente o núcleo da, da galera lá que tava vindo. Eu não lembro qual era a cidade agora que eles estavam, mas é o núcleo do Will, do Mike, do, do Jonathan, do carinha lá, do, do cabeludo lá do, da pizza, que eu esqueci também o nome dele. Melhorou bastante esse núcleo, apesar de, de a gente ver ele saindo do ponto A ao ponto B, né? Meio que fazendo ali um road move ali. Mas ficou bem interessante. E depois que ele acaba se juntando ali com a Eleven também. Que é o que basicamente resolve esse, esse núcleo, né? Eles separados eu acho que não funcionou muito bem. O núcleo da Eleven, apesar de, de aprofundar ali no passado dela, acho que não funcionou muito bem. Mas ainda assim é interessante porque eu falei, explicou a série como um todo. Esse núcleo da Eleva serviu para explicar pra gente quem era o número 1 um, lá dos experimentos, né? Que depois a gente vai saber que é o Vecna ali no final da, da primeira parte da, da quarta temporada. E que é esse vilão que está por trás de tudo ali desde a primeira temporada, né? Quando ele enfrentou a Eleva lá pequenininha, ele acabou sendo jogado para esse mundo invertido por causa dos poderes malucos deles, e lá nesse lugar ele conseguiu, conseguiu através do poder dele manipular a mente daquelas criaturas ali que vivem ali e criar uma mente coletiva, né? Esse termo é usado bastante na série. E o que ele quer de fato ainda tá meio obscuro, né? Mas ele quer, ele quer se vingar, talvez seja a vingança que ele quer. Eu não sei, está tá meio obscuro isso, mas ele quer influenciar aqui o mundo real e se vingar de alguma forma. O núcleo do, do, de Hawkins, né? Continua sendo o mais interessante e é a partir dele que a gente vê o mundo invertido. Eles têm que invadir o mundo invertido e isso acaba sendo muito legal, apesar de ter umas cenas bem expositivas ali, né? Do próprio Vecna né? explicando para Nancy a ideia dele, né? Isso é meio fraco, é um recurso ruim, né? De roteiro, o vilão explicando a coisa e tal, isso é meio caído. Mas foi nesse núcleo que a gente conheceu um dos personagens mais carismáticos da série, que é o Ed jogador de RPG, né, que é visto por todos aí como um mau elemento, como uma galera que, que invoca demônios e tal, né, que é uma coisa que realmente acontecia muito lá atrás, jogadores de RPG eram vistos dessa forma, eu jogo RPG, tô muito longe de invocar demônios, eu sou da igreja cristã, é totalmente inverso. E é um personagem interessante porque ele tem as inseguranças, ele se esconde atrás de uma máscara para né, para poder sobreviver na escola, uma máscara de rebelde e tal, e na verdade o cara ele é um inseguro, né, uma pessoa insegura que tem as suas dificuldades ali da vida, e é um personagem muito interessante que acaba morrendo e que as pessoas acabam lamentando, né, porque a série costuma fazer isso, né, a gente teve lá o personagem também do, do Sun que era o Sean lá do Senhor dos Anéis, que também morreu também um personagem que, carismático ali, que morreu e uma crítica que se faz a essa série é justamente a falta de consequências ali com o um núcleo principal, né? A gente teve a morte do Hopper na última temporada, que a gente logo na cena pós-crédito já viu que ele não ia morrer. Pô, pra que isso? Porque ele podia realmente ter morrido, né? E esse núcleo todo da Rússia, sei lá, eu ainda não consegui ver muita utilidade pra ele, a não ser escalar essa história pra uma, uma coisa internacional, né? Já tá, enfim, metendo a Rússia no meio da história. Vamos ver onde é que isso vai dar, mas eu acho que ele podia ter morrido. Aqui a gente também tem a Max, né? Que poderia talvez ter morrido também. Apesar de, de que ela ficou mal ali, né? Ficou cega e, e tá em coma. Toda quebrada. Vamos ver o que, que vai acontecer com ela. Eu acredito que a Eleven vai salvar ela de alguma forma. Ela não vai ter sequela nenhuma. E vai, provavelmente isso vai gerar mais críticas em relação a isso. Não sei também se essa série. Se essas crianças tem que morrer, sabe? São crianças, cara, adolescentes ali. Não sei se essas crianças morrerem traz o, traz esse, esse peso para a série que as pessoas tanto querem. Eu acho que tem outras formas de trazer outras consequências que vão agradar as pessoas nesse sentido. Outros pontos, outros pontos positivos também são é os efeitos visuais sensacionais, né? Muitos efeitos práticos e até os, os de CGI funcionam muito bem nesse ponto. A série é, é primorosa eles têm tem ótimas atuações, principalmente nessa segunda parte agora, da Max e do Lucas ali no final, cara, a atuação do Lucas ali, ele ganha a cena e realmente consegue trazer um peso muito grande àquela cena final ali, que é um, um episódio que também foi criticado a questão da duração, né, são dois episódios gigantes, que são praticamente dois filmes ali, tem barriga, tem... Mas às vezes a gente também quer, critica tanto quando a coisa é corrida, né, quando eles fazem uma, uma coisa um pouco mais... Lenta, assim, pra você ir mastigando, devagarzinho, e também se critica também, não me incomodou, passou rápido pra mim, essas duas horas e pouca aí do último episódio, eu achei sem problema nenhum, e a série também ela é sensível, né, também em tratar assuntos como a homossexualidade do Will, por exemplo, né, através do olhar do seu irmão ali, uma empatia para aquela situação, ele é apaixonado pelo melhor amigo isso tudo é uma coisa que a gente vê desde lá de trás e agora eles escancaram isso. Enfim, cara, assim, é, Stranger Things, como eu falei, é o carro-chefe da Netflix. É a coisa o produto mais valioso que eles têm na, na mão. E, e eu acho que eles estão tratando muito bem esse produto. Eu acho que só tem mais uma temporada, a próxima temporada é a última, se eu não me engano. E para essa temporada como um todo, eu vou dar 1, 2, 3, 4.5... Aumenta um pontinho em relação à primeira parte, porque realmente, cara, a coisa cresceu, ficou épica demais, e, e, e com cenas marcantes, sabe? A cena da guitarra lá deles em cima do trailer, tocando, tocando Pô, foi são cenas que vão ficar marcadas aí na, na cultura pop. Quero ver pra onde vai essa história, porque como, como eu falei, escalou muito, né? Agora a cidade toda foi afetada de uma forma bem mais impactante e visível, Vamos ver como é que vai ser isso, porque sempre foi uma coisa meio escondida ali, né, que as crianças meio que lidavam ali escondido, né, por trás dos panos. E agora uma coisa ganhou uma proporção maior, não sei como é que vai ser a última temporada, mas assim, muito boa. E já tô ansioso já para a próxima temporada. É isso, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, até a próxima e foi. Produzido por Imagem Vida Studios,